0: Parola al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Che giorno è oggi? Eh, Ti ho preso in castagna, eh, da dietro dietro il vetro della regia, il nostro regista preferito, anche perché abbiamo solo questo, eh, mi mi, mi fa delle smorfie, sì, oggi è il 15 dicembre, però del 1979, 44 anni fa. Eh, Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della terza rete con tono sensuale rivoluzionario per la tv pubblica di allora l'annunciatrice Fabiana Udenio tiene a battesimo Rete 3 o Rai 3 alle 18.30 di sabato 15 dicembre quella volta cascava di sabato, 44 anni fa cascava di sabato mezz'ora dopo debutta il TG3 direttore Biagio Agnes con direttore Sandro Curzi Me le ricordo tutti e due. Che nei primi dieci minuti si dedica alle notizie nazionali e internazionali, mentre nei restanti 20 si dà spazio all'informazione regionale. Alle 19.30 va in onda Tutti in scena, rubrica di cinema, spettacolo e musica e poi il palinsesto d'esordio dell'ultima nata in Casarai, lanciata a 18 anni di distanza dalla nascita del secondo canale e caratterizzata fin dall'inizio dalla programmazione su base regionale che raggiunge finalmente il 45% degli italiani, magari in dialetto. L'anno successivo Aldo Biscardi conduce la prima stagione del processo del lunedì Eh, trasmissione tragicomica dal 1983 il logo originario lascia il posto al tetraedro verde che rimarrà il colore identitario della rete nel tempo poi cominciano blob chi l'ha visto Eh, poi eh, vediamo un giorno in pretura Eh, poi Michele Santoro eh, esordisce con Samarcanda questi talk show era una novità per le nostre nostre televisioni e poi Serena Dandini che lancia un sacco di comici come Corrado e Sabina Guzzanti Angela Finocchiaro e Cinzia Leone poi come non eh, dimenticare eh, quelli che il calcio quelli che è il calcio e poi mi manda Lubrano eh, dal nome del conduttore, poi più tardi si richiamerà, mi mandarei tre, poi Report nel 1997, eh, poi Che tempo che fa eh, fino all'altro giorno di Fabio Fazio, Ballarò di Giovanni Floris eccetera eccetera, però eh, come dimenticare eh, Geo Geo è la mia trasmissione preferita, Geo, Geo E Intanto andiamo in taxi con Red Sox, un tassista onesto di Bologna che si è attirato gli strali di tutti i colleghi. Luca Bottura, oggi un altro bolognese, racconta la storia di questo tassista. La sua categoria lo osteggia perché? perché è troppo trasparente. Sfortunato il paese che ha bisogno di eroi, fra virgolette, tassisti. Sfortunato il paese con cento e passa miliardi di nero che cerca e trova i soldi ai danni dei soliti poveri cristi. Eh, un periodo nel peggiore dei casi, un pericolo nel peggiore dei casi. Sfortunato è il paese in cui se denunci su X o Twitter i tuoi veri guadagni da conducente di auto pubblica, 600 euro circa per un turno notturno, l'esito sarà la cacciata dalle chat dei colleghi, le minacce, i pacchetti arrivati a casa. Motivo? Perché ha indispettito e diffamato gli altri tassisti, No, ha solamente reso pubblico quanto guadagna a star fuori una notte con il taxi. E questa è la storia di Roberto Mantovani, tassista a Bologna, noto come Red Sox, con passione per giustizia fiscale, equità e azioni sociali. Sospeso dalla cooperativa per aver divulgato guadagni e ideali, eh, una situazione emblematica la sua che, nonostante la solidarietà del sindaco, evidenzia le contraddizioni di questa categoria molto potente. Il testo di Bottura sulla stampa di oggi riflette sulle sfide di chi, come Mantovani, paga le tasse e promuove la giustizia sociale. Una situazione paradossale in un paese dove tali gesti possono diventare oggetto di attacchi Eh, la speranza è che un giorno questo non sia più straordinario e chi paga le tasse non debba addirittura difendersi il sogno è il giorno in cui chi paga le tasse ed è anche antifascista non dovrà più urlarlo arriverà sempre troppo tardi questo giorno Speriamo almeno sia a bordo del taxi di Red Sox. Eh, lo seguo su X, cioè su Twitter Red Sox, e vi devo dire che mi ero già innamorato del suo modo di eh, comportarsi ancora prima che lo segnalasse eh, Luca Bottura. Comunque, tutto il bene viene per fare del bene. Homo più o meno sapiens è una riflessione di Vito Mancuso, qui a RWS Accendi la Speranza, però dal vento dal Veneto. Parlando di intelligenza artificiale ci troviamo di fronte a un bivio che riguarda tutti, ma la decisione è nelle mani di pochi. eh, sono sempre pochi che decidono. Questa sproporzione tra pochi detentori di potere tecnologico e economico e la vasta popolazione di 8 miliardi di persone è una delle questioni più preoccupanti legate all'intelligenza artificiale. È fondamentale riflettere su cosa significhi intelligenza per ognuno di noi. Secondo Mancuso è uno strumento, uno scopo o addirittura l'essenza stessa della nostra esistenza, questa scelta fondamentale influenzerà il nostro approccio all'intelligenza artificiale. Mancuso sostiene che l'intelligenza sia il principio strutturale del mondo, un elemento che ha dato origine alla vita e che non è limitato all'umanità, ma è l'anima dell'intero universo. L'intelligenza umana, associata alla sapienza, ha portato alla nascita della tecnica e della cultura. Ora, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, stiamo trasferendo questa peculiare capacità umana alle macchine. Tuttavia, è essenziale valutare come l'intelligenza artificiale si integri nel contesto in cui opera. Un coltello affilato, ad esempio, può essere uno strumento utile o pericoloso a seconda del contesto e lo stesso vale per l'intelligenza artificiale. La questione chiave, dunque, è la definizione di «umano». Mancuso sostiene che la libertà sia fondamentale per l'umanità e la vera umanità si esprime attraverso la consapevolezza, la creatività e la responsabilità. Quanto l'intelligenza artificiale promuove la libertà determinerà se dovremmo accoglierla con favore o cautela. Però c'è il timore che l'intelligenza artificiale stia contribuendo a un cambiamento negativo nell'essere umano invece di rimanere padroni delle macchine stiamo diventando sempre più simili a loro quindi si evidenzia il potenziale rischio di un mondo guidato dalla burocrazia e dalla procedura aumentato dall'intelligenza artificiale quindi l'autore eh, Vito Mancuso si pone la domanda se l'intelligenza artificiale rafforzerà la dittatura della burocrazia o invece potrebbe liberarcene. Il testo si conclude sottolineando che il fine dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere il potenziamento dell'intelligenza naturale, per generare libertà piuttosto che servire interessi economici o di potere. Il pericolo sta nel diventarne schiavi, schiavi della tecnologia, anziché suoi creatori Consapevoli. Opinione pubblica Massimo Adinolfi ha scritto un bellissimo pezzo sulla recente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conosciuta come COP28. Abbiamo tenuto diverse riflessioni qui su questa rubrica in merito agli esiti di questa di questa conferenza e quindi questo ha segnato un momento storico perché in questa ultima cop a dubai si è introdotto un impegno verso la riduzione di tutti i combustibili fossili non solo il carbone ma anche il gas e il petrolio le reazioni a questo passaggio variano perché alcuni lo considerano troppo blando Altri lo applaudono come un progresso eh, visibilissimo. Il concetto di opinione pubblica, a proposito eh, del tema, ha radici profonde che risalgono a tre secoli fa, come sottolineato da Jürgen Habermas. Eh, Questo periodo ha visto l'introduzione dell'argomentazione razionale nella stampa quotidiana, dando vita a un nuovo modello di razionalità pubblica aperta e discussiva. I mezzi di comunicazione e le regole dell'argomentazione si sono dunque evoluti storicamente, portando a nuovi ideali di chiarezza, obiettività e correttezza. Mm, Questi sono fondamentali per un'opinione pubblica sana. La stampa ha contribuito a formare la necessità di informare il pubblico e ha dato inizio a un processo di legittimazione democratica. cop 28 Con tutti i suoi vertici e protocolli si rivolge all'opinione pubblica come interlocutore fondamentale. L'assenza dei giornalisti e degli occhi del mondo farebbe perdere significato a un evento del genere. Sono necessari come mediatori. Il comunicato finale parla dell'inizio della fine dell'era dei combustibili fossili. Ma alcune voci ritengono questo ottimismo eh, quantomeno eccessivo. Simon Stiel delle Nazioni Unite sottolinea la necessità di trasformare gli impegni presi in azioni concrete da parte di governi e imprese. In questo contesto l'opinione pubblica svolge un ruolo cruciale nel mettere pressione e vigilare su tali attori. Il tema del riscaldamento globale è particolarmente sensibile all'opinione pubblica, come indicato dalla storia delle parole il publicum diventa pubblico. La reputazione degli stati è stata in gioco a Dubai e il sostegno dell'opinione pubblica è essenziale per influenzare le decisioni dei governi. RWS accendi la speranza, non ha l'obiettivo di ribaltare il mondo, ma sicuramente ha quello anche di informare affinché la massa critica che determina l'opinione pubblica sia il più possibile consapevole. Sto così scorrendo con gli occhi un pezzo di Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera che commenta un un fatto veramente scabroso. Perché non ha urlato? Perché non ha urlato? Non sarei mai capace, dice Gramellini, di fare l'avvocato perché un giorno potrei ritrovarmi nei panni di Antonella Cucureddu, la legale di Francesco Corsiglia, uno dei tre amici di Ciro Grillo, accusati assieme a lui di aver violentato una ragazza. Per difendere il mio assistito dovrei interrogare la presunta vittima eh, dello stupro con l'obiettivo di dimostrare che era consenziente» e legittimamente, sia chiaro, dovrei cercare di farla cadere in contraddizione entrando tra le pieghe di fatti indicibili con la consapevolezza che le farei violenza già solo nel costringerla a rievocarli forse col tempo mi verrebbe il callo qualunque mestiere eh, contempla una dose di cinismo Eppure voglio illudermi che si possa raggiungere lo scopo di sondare la sincerità di una persona in un processo per stupro senza essere costretti a a chiederle le cose che l'avvocata ha chiesto a questa ragazza. Quali cose? Come mai non hai urlato? Come mai non hai morso usando i denti? Come hanno fatto a toglierti gli slip? E... Esisteranno parole e toni meno diretti, cioè più rispettosi di chi è comunque reduce da un trauma? Certe stonature grossolane erano inaccettabili anche prima, ma con il delitto di Cecchettin, Giulia Cecchettin, abbiamo assistito a un salto collettivo di sensibilità. L'avvocata penserà che per vincere una causa sia tutto lecito, ma forse non si è accorta che il mondo fuori dai tribunali sta finalmente cambiando e potrebbero essere proprio quelle domande a fargliela perdere la causa.